0: نیٹورک سے پوڈ کاسٹ سیریز انڈس کاسٹ کے ساتھ میں ہوں نجیب احمد اور آج میرے ساتھ اس سیریز میں مہمان ہیں جناب محمد بدر عالم صاحب اور محمد بدر عالم جو ہیں وہ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر رہے رورل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں اس کے علاوہ سسٹینیبل پالیسی انسٹیٹیوٹ جس کو ایس ڈی پی آئی کے نام سے جانا جاتا ہے اسلام آباد اور پاکستان میں رہنے والے لوگ سب اس کو جانتے ہیں اور سب سے امپارٹنٹ چیز بدر عالم صاحب چیف ایڈیٹر رہے لوک سجاگ ڈاٹ کام کے اور آپ نے اچھی اچھی ڈیجیٹل اسٹوریز اور ویڈیوز دیکھی ہوں گی لوک سجاگ کی بھی اینڈ دین کمنگ ڈاؤن آپ نے ہیرلڈ کے ساتھ کام کیا آپ نے دا نیوز جنگ گروپ کے ساتھ کام کیا آپ ڈپٹی ایڈیٹر ساؤتھ ایشین فری میڈیا ایسوسی ایشن رہے اس کے علاوہ نیوز ویب سائٹ ساؤتھ ایشیا میڈیا نیٹ میں آپ ارلی ٹو تھاؤزنڈ میں اس کے ساتھ بھی کام کیا تو اسی طرح سے نیوز آن سنڈے ہیلڈ فارن کے بہت سارے جو پیپرز ہیں ان کے لیے آپ لکھتے رہے اکالوجی آف پاکستان کلائمیٹ چینج اینڈ رول آف کریٹیکل جغرافی کے حوالے سے آج ہم نے آپ کو زحمت دی سر ویلکم ٹو دی پاڈ کاسٹ سیریز انڈسکاس
1: تھینک
0: صاحب آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ حالیہ ہم نے سیلاب دیکھے اس سے پہلے بھی دو دس میں بھی سیلاب آئے ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں موسمیاتی جو تبدیلیاں بڑی شدت اختیار کر رہی ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں کیا اور اس میں ہمارا کیا رول ہے
1: دیکھیں جی, میں کوئی کوئی موسمیاتی تبدیلیوں کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں مگر میرا خیال ہے کہ ایک پیورلی جرنلسٹک پرسپیکٹو سے ایک صحافتی نقطۂ نظر سے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم صحافت کی بات کرتے ہیں تو صحافت کا براہ راست تعلق عوامی مسائل سے پبلک انٹرسٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور پبلک انٹرسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ان فلڈز کا ایک میجر بلکہ میرا خیال ہے لارجسٹ ویکٹم رہا ہے نہ صرف ان فلڈز کا بلکہ ہمارے جیسے ملکوں میں کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو اس کا جو سب سے بڑا وکٹم ہوتا ہے وہ پبلک انٹرسٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کے نتیجے میں بہ جانے والا انفراسٹرکچر ان کے نتیجے میں تباہ ہونے والی فصلیں ان کے نتیجے میں مر جانے والے جاندار اور ان کے نتیجے میں چلی جانے والی جانیں ان سب کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور انسانوں کے معاشی اور سماجی مفادات ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں مگر انفارچونیٹلی جب ان ڈیزاسٹرس کے بارے میں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو یہ سارے نقصانات صرف ایک فگرس کی شکل میں صرف ایک ڈیٹا کی شکل میں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں تو میرا خیال میں جرنلزم کا رول بہت اہم ہے کہ وہ اس ڈیٹا کے ان اعداد و شمار کے پیچھے جو انسانی کہانیاں چھپی ہوتی ہیں جو انسانی ٹریجڈیز بن جاتی ہیں جو ڈسپلیس ہو جاتے ہیں انسان سوشیولوجیکلی اور اکنامکلی اور ہر طرح سے ان کی کہانیاں لے کے ہم سامنے آئیں تو میرا خیال ہے اس پرسپیکٹو سے ان ڈیزاسٹرز کو ایک موسمیاتی تبدیلی کے تناظر میں دیکھنا اور بھی اہم ہے کیونکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ان ڈیزاسٹرز کے تواتر میں تیزی آتی جا رہی ہے یہ مسائل جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے یہ سب اب تقریباً ہمیں ہر سال بھگت پاؤں گے یا شاید سال کے مختلف حصوں میں ہمیں مختلف نیچرل ڈیزاسٹرز کا سامنا ہو جیسے مثال کے طور پہ مونسون کے زمانے میں ہمیں سیلاب کا سامنا ہو سکتا ہے اور جنوری فیبرری کے زمانے میں ہمیں خشک سالی کا سامنا ہو سکتا ہے اور دونوں صورتوں میں یہ کئی قسم کی انسانی ٹریجڈیز پیدا کر رہے ہوں گے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ موسمیاتی تبدیلی کے اوپر نظر رکھنا اس کو ایک پراپر طریقے سے رپورٹ کرنا اور اس کو انسانی المیوں کے ساتھ اور نیچرل ڈیزاسٹر سے پیدا ہونے والے انسانی المیوں کے ساتھ جوڑنا ایک بہت بڑا فریضہ ہے اس وقت جرنلزم
0: پاکستان کے تناظر میں ہم دیکھیں تو جہاں مختلف یہاں پہ ارتھ کوئک بھی یہاں پہ سیلاب بھی آتے ہیں اور بے پناہ سوشل ڈس ہارمنی بھی ایگزٹ کرتی ہے انیکٹیز ہیں اور ڈسپلیسمنٹس ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہی یہ ہمارے لیے ایک زیادہ بڑا چیلنج ہے اس کمپیئر ٹو دا گلوبل وارمنگ کنٹریبیوشن ہمارا کیا ہوگا ہمارے پاس تو کوئی اتنی انڈسٹری ایگزسٹ نہیں کرتی اس
1: کو کس طرح سے یہ آ... بہت میرا خیال ہے بہت ہی سیریس قسم کا ایک سوال ہے جو ہمیں اٹھانا پڑے گا کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ علاقے جہاں پہ کانفلکٹ ہے پاکستان میں وہ علاقے جہاں پہ کسی قسم کی پولیٹیکل قسم کی سینسٹیو ایریاز ان کو کہہ لیں سکیورٹی کے حوالے سے سینسٹیو ایریاز کہہ لیں ایسے ایریاز کہہ لیں جہاں پہ ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ ایک اور طرح سے ان کو ایک صرف سکیورٹی کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جاتا ہے وہ وہ علاقے بھی ہیں جو ایکلوجیکلی یا انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یا کلائمیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ فریجائل ہیں مثال کے طور پہ گلکت بلتستان کو اگر آپ دیکھیں تو گلکت بلتستان ایک بہت ہی اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ایریا ہے کہ اس کے ایک سائڈ پہ چائنا ہے دوسری سائڈ پہ انڈیا ہے تیسری سائڈ پہ پاکستان کا مین لینڈ ہے پھر ایک سائڈ پہ افغانستان بھی اس کے ساتھ ملتا ہے جا کے. تو ایک بہت ہی ایسا علاقہ ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک گیٹ وے ٹو ملٹیپل تھنگس کہا جا سکتا ہے گیٹ وے ٹو کانفلکٹ بھی کہا جا سکتا ہے گیٹ وے ٹو ٹریڈ بھی کہا جا سکتا ہے گیٹ وے ٹو پیس بھی کہا جا سکتا ہے مگر اسی علاقے سے ہمارے دریاؤں کے سوتے سارے پھوٹتے ہیں ہمارا سب سے بڑا دریا ایک طرح سے وہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے پھر یہ کہ کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں اسی علاقے میں پائے جانے والے جو میسیو گلیشیئرز ہیں ان کی میلٹنگ کا خطرہ بہت اوبر کے سامنے آ رہا ہے پھر اسی علاقے کے اندر آپ کو جو نیچرل ڈیزاسٹر جو چھوٹے چھوٹے لیول پہ ہر روز ہو رہے ہیں مثال کے طور پہ, پہ پہاڑوں کا کٹاؤ دریاؤں کے رستے بدلنے کے نتیجے میں آنے والی تباہیاں لینڈ سلائڈنگ اس طرح کے ایشوز آپ کو وہاں ڈیلی بیسس پہ رپورٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر چونکہ ہم نے اس کو صرف ایک اسٹٹیجک اور سیکیورٹی پرسپیکٹیو سے اس علاقے کو دیکھا ہوا ہے تو ہم ان ڈیزاسٹرس کے اوپر نظر ہی نہیں ڈال رہے ہم ان ڈیزاسٹرس کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے تو ایک طرح سے ہمارا جو نیرو پرسپیکٹیو ہے کہ ہم ان علاقوں کو صرف کانفلکٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں اسٹجک اور سیکیورٹی کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں وہ ہمیں وہاں پیدا ہونے والے جو کلائمیٹک چینجز ہیں یا ان کے نتیجے میں آنے والے ڈیزاسٹرز ہیں ان کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جانے دیتا ہم ساری کی ساری ان علاقوں کی ترقی یا ان علاقوں کی کوئی بھی جو ڈیولپمنٹ ہے یا اس کے بارے میں کوئی بھی سوچ ہے کوئی بھی پالیسی ہے وہ صرف ہم سیکورٹی پرسپیکٹیو سے بنانے کی طرف چلے گئے
0: میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایون ہم اسٹریٹجک اور سیکورٹی پرسپیکٹیو سے بھی نہیں دیکھتے اگر اس طرح بھی دیکھیں تو ہم اپنی سٹریٹیجک چیزوں کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں اور سیکیورٹی کو بھی آپ ایگزامپل لے لیں ہمارے ہاں جب افغان مائگریشن ہوتی ہے نائنٹین سیونٹی نائن کے بعد ایک تو وہ بہت بڑا انفلکس ہوا اور ہم نے لا کے اپنے اس نادن پرونس میں ان کو بسایا اور اس کے ساتھ آبیسلی ان کی انرجی نیڈ ان کی فوڈ کی نیڈس اور وہ اس کی وجہ سے جتنی بھی ڈیفال فارسٹیشن آپ کہہ لیں وہ علاقے جو باغات ہوتے تھے کسی دور میں وہ اب گندم گرو کرتے ہیں اور اسی طرح سے آپ جو ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو سڑکیں اس قدر ہم نے پہاڑوں میں ہمل آیا اور کاراکرم کو ہم نے کھوکھلا کیا نہ صرف سڑکیں بنائیں Uh, اس کے اندر سرنگیں کھود رہے ہیں ملک. تو آبویسلی یہ چیزیں کنٹریبیوٹ کریں آپ نہیں سمجھتے ایز اے جرنلسٹ کہ ہم فیل رہے ہیں ناکام رہے ہیں ایون یہ جو ہمارے اوپر انٹرنیشنلی بھی یعنی چیزیں ڈال دی گئی ہیں ان کو بتانے میں کہ یہ ایک بڑا ریزن رہی ہے ہمارے لیے اس ڈیزاسٹر کا
1: یہ بالکل درست بات ہے آپ کی جی کہ یہ کانفلکٹ جو ہے از ناٹ جسٹ اے cause آف کریئٹنگ climate پرابلمس اس سے نہ صرف کلائمیٹ کے پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں بلکہ ان کانفلکٹس کو ایڈریس نہ کرنے کی وجہ سے کلائمیٹ کے پرابلم بڑھتے جا رہے ہیں اب اس کی دوسری مثال آپ دیکھ رہے آپ نے نارتھ کی مثال دی ہے آپ اگر نیچے چلے جائیں انڈس ڈیلٹا کے اوپر تو انڈس ڈیلٹا میں اس کے ریورس پرابلم ہے کہ پانی نہیں ہے اب پانی نہ ہونے سے وہاں سے کئی طرح کے کانفلکٹ جنم لے رہے ہیں ایک کانفلکٹ یہ جنم لے رہا ہے کہ وہاں پہ فشرمین کمیونٹیز لارج اسکیل میں ڈسپلیس ہو رہی ہیں اور وہ لارج اسکیل میں ڈسپلیس ہو کے کہاں جا رہی ہیں وہ زراعتی علاقوں کے اندر جا رہی ہیں زراعتی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے کہ پہلے ہی زمینیں سکڑ رہی ہیں تو جہاں زمینیں سکڑ رہی ہیں وہاں مزید اگر آبادی آ رہی ہے اور اس مزید آبادی کا بھی انحصار ایگریکلچر کے اوپر ہی ہے تو آپ کو اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ زمین سے ریلیٹیڈ کانفلکٹس جو ہیں اور پانی کی ایکسس سے ریلیٹیڈ کانفلکٹس جو ہیں وہ آگے جا کے مزید بڑھنے والے ہیں اور سندھ میں ہمیں اس پہ خاندانوں کی دشمنیاں اور برادریوں کی اور قبیلوں کی دشمنیاں آلریڈی نظر آ رہی ہیں تو یہ تمام مسائل کانفلکٹ اور کلائمیٹ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں ہم کئی کانفلکس ایسے ہیں جو کلائمیٹ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کئی ایسی کلائمیٹ چینج ریلیٹیڈ تبدیلیاں ہیں جن کی بہت بڑی ایک کانٹریبیوٹنگ ریزن جو ہے وہ کانفلکٹ ہے جیسے آپ نے افغان کانفلکٹ کا ذکر کیا تو افغان کانفلکٹ کی وجہ سے نہ صرف ریفیوجی انفلیکس ہوا بلکہ آپ دیکھیں کہ پورے کا پورا جو افغانستان کی جو آپ کہہ لیں کابل ریور کا بیسن ہے اس کی ڈیولپمنٹ یا اس کے آگے کے جو کچھ مسائل اس کے رین وارٹر مینجمنٹ ہے فارسٹ مینجمنٹ ہے وہ سب کی سب ڈسٹرب ہو گئی کسی نے اس کی طرف خیال نہیں کیا اور ہمارے اپنے جو ناردن ایریاز ہیں نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان وہاں کی جو فارسٹ مینجمنٹ ہے ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے خود سوات کئی سالوں سے انسرجنسی کا شکار رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ ہمارے فارسٹ ذخائر ہیں وہ بری طرح تباہ و برباد ہوئے ہیں تو کانفلکٹ جو ہے بہت ایک میجر کانٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے کلائمیٹ چینج کو بدتر کرنے میں تو ہمیں کوئی ایسی اسٹریٹجی بنانا پڑے گی کہ ہم کانفلکٹ کو اور کلائمیٹ چینج کو سائملٹینیسلی نہ صرف ڈسکس کریں بلکہ ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں
0: کلائمیٹ انجسٹس ورڈ بڑا یوز کیا جاتا ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انجسٹس ہو رہے ہیں
1: دیکھیں کلائمیٹ انجسٹس کا سوال میری نظر میں جڑا ہوا ہے دنیا کے معاشی نظام کے ساتھ اور جب میں دنیا کے معاشی نظام کی بات کرتا ہوں تو وہ معاشی نظام کرتا یہ ہے کہ غریب ملکوں سے ریسورسز کی کان کنی کر کے امیر ملکوں سے جا میں جا کے پروڈکٹس تیار کی جاتی ہیں اور وہ پھر پروڈکٹس پوری دنیا میں بیچی جاتی ہیں مائکرو لیول پہ یہی نظام ہمارے جیسے ملکوں میں بھی چل رہا ہے کہ جو ملک کے اندر مارجنلائزڈ ایریاز ہیں وہاں سے ریسورسز ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں اور ان ریسورسز کو بڑے شہروں میں پروڈکٹس کی شکل دی جاتی ہے اور پھر ان کو بیچا جاتا ہے اس کی آپ مثال بلوچستان سے نکلنے والی سوئی گیس کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں اس کی مثال آپ تھر کے کوئلے کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان سے پیدا ہونے والی انرجی سے فیصل آباد اور لاہور اور کراچی کی ملیں چل رہی ہیں جب کہ ان علاقوں کے لوگوں کو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ان کو نقصان یہ ہوا ہے کہ ان کے علاقے بسی عریز عریض ہزاروں ایکڑز لینڈ ہے اس کے اندر زیر زمین پانی تباہ و برباد ہو گیا ہے ان کی لوکل اکالوجی تباہ ہو گئی ہے ان کی لوکل جو کوئی فارسٹ ریزروس تھے وہ خراب ہو گئے ہیں جو ان کی کوئی اینیمل پاپولیشن تھی جو برڈ پاپولیشن تھی وہ ساری کی ساری خراب ہو گئی ہے مگر ان کو اس کے بدلے میں کوئی فیئر کمپنسیشن بھی کبھی نہیں ملی بلکہ ان کو کبھی کوئی فیئر رپرزنٹیشن بھی نہیں ملی کہ وہ اپنے مسائل کو کسی نیشنل فورم پہ آ کے ایک فیئر طریقے سے بیان بھی کر سکیں جس کی وجہ سے وہ اگین پہلے والی بات کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ کانفلکس بھی جنم لے رہے ہیں اور کافی وائلنٹ کانفلکٹس بھی جنم دے رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کلائمیٹ جسٹس کا سوال یا کلائمیٹ انجسٹس کا سوال اس معاشی نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ہمارے یہاں حاوی ہاں ہاں ہے نہ صرف پوری دنیا پہ بلکہ پاکستان پہ بھی اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کلائمیٹ انجسٹس کو ایڈریس کر سکتے ہیں the تو ہم فرق ڈال سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے گیس نکالی تو ہم ان کو کم از کم فیر کمپنسیشن تو دے دیں جن لوگوں کی ہزاروں ایکڑ زمین اس میں چلی گئی ان کو ہم کم از کم کوئی ایسا متبادل تو دیں جو انہیں کی زمین کی طرح ہو اب اس کا ایک اور مثال آپ دیکھیں گے منگلہ اور تربیلا ڈیم ہم بنائے تو ان کی جو کمپنسیشن کی زمین ہم نے, دی وہ ہم نے کہیں لیا بکر اور رحیم یار خان میں دی جہاں کے لوگوں کو ہم نے ڈسپلیس کیا ان لوگوں کو بسانے کے لیے تو یہ ساری مثالیں ہیں کلائمیٹ بالکل آپ
0: نے ٹھیک بات کی میں خود انٹرنلی ڈسپلیس ہوں اور تربیلا میں آیا کوائٹ جنگ کے جب یہ پانی آیا تھا آپ چونکہ صحافی ہیں آپ سے یہ کویشچن بڑا ریلیونٹ بنتا ہے مجھے یاد ہے کہ میرے فادر یوز ٹو رائٹ لکھتے تھے کوشش کرتے تھے کہ کسی اخبار کو بھیجیں اور جنگ کو لکھ کے بھیج رہے ہیں کس کو بھیج رہے ہیں کوئی پرنٹ نہیں کرتا تھا اس وقت میں کیونکہ ہمارا کوئی کاسٹ بینیفٹ انالیسس تو تھا نہیں ان ڈیمس کے بنانے کا سوشل کاسٹ آج دن تک آپ وہ بھگت رہے ہیں اور جو میرا نہیں خیال کے پوری ہو رہی ہے اور یہی ماڈل ہم نے دیامر بادشاہ میں بھی ایڈاپٹ کر لیا ہوا ہے جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ ان کو ادھر جا کے بسایا وہاں سے لوگوں کی لاشیں گھروں میں واپس آئی ہیں اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا لوگوں کے لیے وہ کرنے کا تو ہم جب بھی کوئی پلان کرتے ہیں تو کوئی اس میں یہ بہت ساری کاسٹ کا ہی نہیں کرتے لیکن میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارا مین سٹریم میڈیا لے لیں وہ کبھی بھی نہیں کوئی اے اے اس طرح کی انویسٹیگیٹو جو لوگوں سے منسلک ہوگی اسٹوری جو لوگوں کی بات ہوگی اب تھر کے لوگوں کی بات ہو تو وہ تھرکول والوں نے میڈیا کو گریپ کر لیا ہوا ہے یا اسی طرح سے سوری یہ ہے کہ آپ چلے جائیں جتنی بھی پیسٹیسائڈس کا استعمال ہو رہا ہے ہمارا یا ان چیزوں کا ہو رہا ہے جی ایم اوز ہم یوز کر رہے ہیں میڈیا ویل ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ تو ایسے میں کیا سولوشن ہے کہ ہم لوگوں تک صحیح خبر صحیح بات پہنچا سکیں یہ بڑا ہی کریٹیکل سوال ہے پاکستانی
1: جرنلزم کے اندر میرا خیال ہے پاکستانی جرنلزم کو ڈرائیو کرنے والی فورس ابھی تک جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ رہی ہے اب اس کو ڈرائیو کرنے والی فورس پبلک انٹرسٹ کو بننا پڑے گا آپ کہیں گے نیشنل انٹرسٹ بھی اور پبلک انٹرسٹ بھی ایک ہی چیز ہوتے ہیں میرا خیال فرق اس میں یہ آ کہ نیشنل انٹرسٹ ہمارا جو ہے وہ انٹرسٹ بن گیا ہے ایک بہت چھوٹی سی ایلیٹ کا انٹرسٹ اس کو ہم نے نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ اڈاپٹ کر لیا اس ایلیٹ کے اندر ہمارے بزنس مین شامل ہیں اس ایلیٹ کے اندر ہمارے بیوروکریٹس شامل ہیں اس کے اندر ہماری ملیٹری لیڈرشپ انوالوڈ ہے اس کے اندر ہمارے ججز شامل ہیں اس کے اندر ہمارے پارلیمنٹرین پولیٹیشنس بھی ہمارے کسی حد تک شامل ہیں اور اس کے اندر جو ہمارے اربن بیسڈ انٹلیکچوئلز اور ہمارے صحافی بھی اس کے کولیبوریٹرز بن گئے ہیں اور وہ نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ ہمیں کہتی جی کہ چپ رہو خاموش رہو انجسٹسز کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ کیونکہ اس سے نیشنل انٹرسٹ ہرٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر بجلی نہیں ہوگی تو کارخانے نہیں چلیں گے کارخانے نہیں چلیں گے تو اکانمی نہیں چلے گی اکانمی نہیں چلے گی تو غربت ہو جائے گی لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو اس لیے آپ اگر تھر سے کوئلہ نکال کے تھر کی اکالوجی کو تباہ و برباد کریں تو کوئی مسئلہ نہیں نیشنل انٹرسٹ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ نیشنل اکانومی چلانے کے لیے یہ قربانی دینا پڑے گی مگر میرا خیال ہے اس کے نتیجے میں ہم نے جیسے آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ہم نے صرف لوگوں کی لاشیں اس کے نتیجے میں دیکھی ہیں ہم نے اس کے نتیجے میں صرف کانفلیکٹس دیکھے ہیں ہم نے اس کے نتیجے میں صرف ڈسپلیسمنٹس دیکھی ہیں اور ہم نے وسیع پیمانے پہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اور کلائمیٹ چینج کے اندر ایک بڑھتی ہوئی بدتری دیکھی ہے اب ہمیں اس پرسپیکٹو کو اس پیراڈائم کو بدلنا پڑے گا نہ صرف جرنلزم کو ایک پبلک انٹرسٹ کو زیر نظر اپنے رکھنا پڑے گا انڈر کنسیڈریشن کرنا پڑے گا بلکہ ہمارے پالیسی میکرز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ نیشنل انٹرسٹ ہیز ناٹ سروڈ دا پبلک آف پاکستان ہیز ناٹ سروڈ دا پیپل آف پاکستان مے بی وی ٹرائی پبلک انٹرسٹ اور اس سے لوگوں کے مفادات کا کوئی تحفظ ہو جائے اگر آپ کے ملک میں چالیس فیصد سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یا اس کے آس پاس لوگ جو ہیں وہ انڈر پاورٹی لائن رہ رہے ہیں اگر آج آپ کے جو سوشل اکنامک انڈیکیٹرز بنگلہ دیش سے بھی نیچے چلے گئے ہیں اگر آج آپ کا جو بجٹ ہے اور آپ کا جو اکانومی کا سائز ہے وہ افریقہ کے بھی بہت سارے ملکوں سے پیچھے چلا گیا ہے تو یہ بہت ایک سوچنے کی بات ہے کہ ستّر سال شاید ہم کچھ غلطی کرتے رہے ہیں میجر اور وہ غلطی شاید ہم نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ کرتے ہیں اور آج ٹائم ہے کہ ہم بطور جرنلسٹ اور بطور پالیسی میکرز اور بطور اس ملک کی فیصلہ ساز قوتیں ہم اس کے اوپر ذرا غور کریں اور ہم دیکھیں کہ اب شاید ہمیں پبلک انٹرسٹ کو واچ کرنے کی ضرورت ہے اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایکسٹریکٹیو پالیسیز اور یہ جو ریسورس ایکسٹریکشن پہ مبنی ہم نے اکانومی کا سسٹم بنایا ہوا ہے اس کو ذرا اس کی ڈائریکشن بدل کے اس کو پیپل اورینٹڈ کریں لوگوں کی فلاح لوگوں کی بہتری لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کریں نہ کہ نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل سیکورٹی کی ضروریات کے ماتحت اس کو رکھے
0: آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اس کو لوگوں کے انٹرسٹ میں دیکھا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں اب آخر میں میرا یہی سوال ہے میڈیا اوائڈنس جو ہے ہمارے جو ینگ لاٹ ہے وہ ہمارے اس مین میڈیا کو نہیں دیکھ رہی اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہماری ڈیموکریسی کو نقصان ہے اوپینین بلٹ اپ ہونے کا نقصان ہے کیونکہ ہمارا جتنا بھی سوشل میڈیا ہے یہ سکیٹرڈ ہے یہ آپ کا پیج میرا پیج ان کا سوشل پیج ان کا اٹ از تو کیا کیا جائے گا ایسے میں کون سی فورسز کو اکٹھا ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کہ ایسی اوپینین بلٹ اپ ہو جو لوگوں کی بات کرے اور لوگوں کا جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے وہ انشور ہو تاکہ بہتر طریقے سے ڈیموکریسی کو لایا جا سکے
1: میرے خیال میں آپ کے سارے سوالوں کی طرح یہ بھی بہت ہی عام اور بہت ہی سنگین سوال ہے اس وقت اور اس کو اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انڈیفرنس ہے یانگ لوگوں کا میڈیا کی طرف وہ کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ میڈیا ان کی دلچسپی کی کوئی چیز ان کو دے ہی نہیں رہا خاص طور سے میں نیوز میڈیا کا ذکر کرتا ہوں نیوز میڈیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو یوتھ کو انگیج کرے نیوز میڈیا ابھی سارے کا سارا فوکسڈ ہے چند لیڈروں کی باتوں پہ بیس پچیس ججز کی باتوں پہ بارہ تیرہ جنرلز کی باتوں پہ آٹھ دس شعبے سٹارز ہیں ہمارے سلیبریٹیز ہیں ان کی باتوں پہ کوئی پچاس ساٹھ کے قریب کرکٹرز ہیں ان کی باتوں پہ بائیس کروڑ کی آبادی کے مسائل سے کہیں زیادہ مختلف ہیں بائیس کروڑ آبادی میں سے چھتیس فیصد ایسے لوگ ہیں جنہیں ایجوکیشن اور امپلائمنٹ کی ضرورت ہے بائیس کروڑ کی آبادی میں سے ہنڈریڈ فیصد ایسے لوگ ہیں جن کو صاف پانی کی ضرورت ہے جن کو اچھی تعلیم کی ضرورت ہے جن کو صحت کی اچھی سہولیات کی ضرورت ہے جن کو افورڈیبل انرجی کی ضرورت ہے جن کو کلین ایئر کی ضرورت ہے وہ ساری ضروریات ہمارے جرنلزم میں کہیں بھی ریفلیکٹ نہیں ہوتی اس لیے لوگوں کی دلچسپی کا کو کوئی سامان نہیں ملتا کو اس لیے وہ اس میڈیا کے ساتھ انگیج ہوتے اور میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ کا نہ ہونا آپ نے بالکل رائٹلی ہے وہ ایک ڈس انگیجمنٹ ڈس انچینٹمنٹ شو کرتا ہے with the ڈیموکریٹک پراجیکٹ کیونکہ میڈیا ڈیموکریٹک پراجیکٹ کا حصہ ہے اگر آپ میڈیا کے میں انگیج نہیں ہو رہے تو آپ پولیٹیکل پروسس میں بھی انگیج نہیں ہو رہے اور پولیٹیکل پروسس میں انگیج نہیں ہو رہے تو آپ کی جو ڈیموکریسی کی کوالٹی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے۔ تو اس سارے پروسیس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے نیوز میڈیا کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے ایشوز ہیں وہ کون سے سبجیکٹس ہیں وہ کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے میڈیا نوجوانوں کے ساتھ بالخصوص اور لوگوں کے ساتھ بالعموم انگیج ہو سکتا ہے انگیجمنٹ کے بغیر نیوز میڈیا کا وجود ایک ڈیموکریسی میں ایک پیسے کمانے کی مشین کے طور پہ تو ہو سکتا ہے مگر وہ پبلک انٹرسٹ کے مسائل کو اجاگر کرنے میں اور ڈیموکریسی کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو جب تک یہ میڈیا کے اندر یہ شروع نہیں ہوتا کام اس وقت تک ڈیموکریسی کے اندر اس کی ابتدا ہونا ناممکن ہے اور یہ شاید ہم سب کو مل کے کرنا ہے صرف میں اور آپ ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے یہ کسی نہ کسی لیول پہ سیاسی جماعتوں کو اس میں انوالو ہونا ہے کسی نہ کسی لیول پہ پالیسی میکرس کو اس پہ انوالو ہونا ہے ہمارے انٹلیکچولس کو اس میں انوالو ہونا ہے ہماری صحافت کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اس میں انوالو ہونا ہے اور کہیں بیٹھ کے ہمیں ڈیسیزن کر ہیں کہ ہم کس کی خاطر جرنلزم کر رہے ہیں اور کس قسم کا جرنلزم کر رہے ہیں اس کس کو فائدہ ہو رہا ہے کس کو نقصان ہو رہا ہے کون اس سے دور ہٹ رہا ہے ہمارے مستقبل کی ویور شپ ریڈر شپ کون سی ہے اور اگر ہم اسی طرح ویورشپ ریڈرشپ لوگ کرتے رہیں گے تو ہمارے نیوز میڈیا کا اپنا مستقبل کیا ہوگا تو یہ ان سوالوں کے اوپر بہت شدید اور گمبھیر طریقے سے غور کرنے کی ضرورت ہے اور انہی سوالوں کے جواب میں سے وہ جواب نکلیں گے جو میں اور آپ یہاں ڈسکرس کر رہے ہیں آئی ہوپڈ کے میرے پاس آئی وشٹ کے میرے پاس کوئی کوکی کٹر جواب ہوتا اور میں فوراً ماشاء زبردست
0: سر بہت شکریہ محمد بدر عالم صاحب آپ نے بڑی ان لائٹنگ گفتگو کی ہمارے دیکھنے والوں سے اور ہمارے سننے والے ابھی کنٹینیو رکھیں گے ریڈیو نیوز نیٹورک ڈاٹ لائیو پہ آپ یہ اسٹریم سن بھی رہے ہیں اور اگر آپ بھی سننا چاہتے ہیں تو لاگ کیجئے کیجیے آر این این ڈاٹ لائیو پہ اور جہاں پہ اس وقت ایک ابھی رپورٹ نشر کی جائے گی. نیلم کو ڈائیورٹ کرنے سے مظفر آباد اور اس کے علاقے میں جو بھی ہارڈولوجیکل چینجز زائیں پانی میں کمی آئی وہاں کی خوبصورتی میں آئی وہاں کی اکانومکس میں آیا تو آپ یہ رپورٹ سنیے اور ہمیں دیجئے اجازت انڈس کاس سے خدا حافظ
2: آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے قریب 76 کلاس پاور ہاؤس میں نیلم جلم پن بجلی کے منصوبے کے ذریعے اگست 2018 میں بجلی کی پیداوار شروع ہو گئی تھی۔ 969 میگا واٹ بجلی کی پیداوار کا یہ منصوبہ 2008 میں چائنیز کمپنی کے ذریعے شروع کیا گیا تھا۔ یہ منصوبہ 10 سال کے عرصے میں پانچ خرب روپئے سے زائد کی رقم سے 2018 اٹھارہ میں مکمل ہوا منصوبے کے مطابق دریائے نیلم کے رخ کو نوسری کے مقام سے موڑ کر زیر زمین پینتالیس کلو طویل سرنگ کے ذریعے دریائے جیلم کے نیچے سے گزار کر چھتر کلاس کے مقام پر پاور ہاؤس سے ملایا گیا ہے ٹنل کے بلائی اور اطرافی علاقے بلند پہاڑوں وسیع جنگلات اور انسانی آبادیوں پر مشتمل ہیں۔ 2008 میں جب یہ منصوبہ شروع کیا گیا تو کچھ عوامی اور سیاسی حلقوں کی طرف سے اس منصوبے کے قانونی اور ماحولیاتی پہلوؤں کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا جو اب بھی موجود ہے وزیر اعظم عمل درامد کمیشن آزاد کشمیر کے سابق چیئرمین زائد امین کا کہنا ہے کہ منصوبے سے پیدا ہونے والے ماحولیاتی مسائل پر قابو پانے کے لیے طے شدہ اقدامات پر عمل درامد نہ ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی کو سخت ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے
3: تحفظات بڑے جینون ہیں اولن یہ کہ جب ہم اس پانی کو نصیری سے ڈائیورٹ کرتے ہیں تو اس سے آگے جو بڑی آبادی ہے کوالہ تک ہماری جو ہے دمیل تک یہ بہت بڑی آبادی ہے یہ صرف شہر ہی نہیں ہے اس کے دائیں بائیں ہمارے بڑے دیہات ہیں خوبصورت دیہات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے علاقے کا ٹمپریچر کا تعلق جو ہے دو سے چار درجہ یا ان کی اپنی میرا خیال جنوری 2010 دس کی ایک رپورٹ ہے جو وابڈا نے یہاں سروے کرایا تھا دوبارہ کرایا تھا یہ ان کی ہے دو سے چار درجہ درجہ میں اضافہ ہوگا حرارت میں تو گرمیوں میں پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جب شدید گرمی پڑی اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ اس دریا میں وہ پانی ہی نہیں تھا پانی منتقل ہو چکا تھا دوسرے یہ تھا کہ اسے منتقل کرنے سے پہلے اس کے سولہ پوائنٹس ہیں کیپٹل سٹی کے اندر جہاں پر سیوریج کے پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے یکجا کر کے وہاں پر آپ نے اس کو ٹریٹمنٹ پلانٹس دینے وہ اس ڈرائنگ ڈیزائن کا حصہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ اب پانی کم ہو گیا دریا میں اور وہ سارا چار لاکھ آبادی کا, کا سیوریج جا رہا ہے اس میں دریا میں اس کی جو گرمی میں اسمیل ہوتی ہے وہ بعض اوقات کئی ایریاز میں نا عوام کا رہنا جو ہے اس بدبو کی وجہ سے ان جو قریب کے علاقے مشکل ہو جاتے ہیں پانی کا جو سورس ہے جو چار لاکھ کے لوگوں کو پانی دے رہا ہے وہ انتہائی ناکافی ہے ان کا وعدہ تھا کہ ہم آپ کو ایک اور پانی کا ڈائریکٹ نیا سورس دیں گے این ادر سورس واٹر تو وہ بھی انہوں نے پورا نہیں کیا اور اب کیا ہوتا ہے صاحب کہ پانی ہوتا نہیں ہے اور کبھی بارش ہوتی ہے تو وہ پانی میں بہت مٹی ہوتی ہے سنگین مسئلہ ہو جاتا ہے بالخصوص گرمیوں میں یہ پچھلے
2: دو تین سال سے آپ نے دیکھا نیلم چیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تعمیر اور دریا کا رخ موڑنے سے پیدا ہونے والے ماحولیاتی مسائل پر بات کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ملکی ترقی کے اس بڑے منصوبے کی اہمیت سے انکار تو نہیں کرتے اور بجلی کا بران یقیناً ایک اندائی اہم ایشو ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بجلی کی پیداوار کی قیمت پر کیا انسانی زندگی کو بیچا جا سکتا ہے زفر آباد سے تعلق رکھنے والے اکسٹھ سالہ وکیل امجد علی خان ایڈوکیٹ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے ماحولیاتی اثرات کے حوالے سے آزاد جموں کشمیر کی اعلی عدلیہ کے سامنے ایسی متعدد درخواستوں کی پیروی کر رہے ہیں جن میں اس منصوبے کے منفی سماجی ماحولیاتی اثرات کی نشاندہی کی
4: گئی ہے جو آزاد کشمیر میں ہیں ان کے بارے میں ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس میں ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی گورنمنٹ آف پاکستان واپڈا اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کو within ان year وہ جو میٹیگیٹنگ میئر جن کی بنیاد پہ این او سی جاری ہوا تھا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے جو این او سی جاری ہوا تھا وہ کنڈیشنل این او سی تھا اس میں 35 فائیو کنڈیشنز تھیں کہ وہ within ان year ان ساری کنڈیشنز پہ جو اصل میں مٹیگیٹنگ میئرس ہیں جو ڈائیورشن سے جو نقصان ہونا تھا اور ہوا اس کو مٹیگیٹ کرنے کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے وہ ساری وہ تھرٹی فائیوڈیشنس پہ ایک سال کے اندر عمل کیا جائے نیلم جیلم پہ ہم نے ہائی کورٹ کی ججمنٹ ایکسیپٹ کر لی وہ ججمنٹ فائنل ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود اس پہ اب ایک کے بجائے چار سال گزرنے کے باوجود ابھی تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا جس پہ ہم نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں دوسری طرف
2: ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ نیلم جلم پن بجلی کے منصوبے سے بڑے علاقے پر منفی ماحولیاتی اثرات شاید اتنے زیادہ نہ پڑے لیکن آباد شہر اپنی تاریخی خوبصورتی اور سازگار ماحول سے ضرور محروم ہوگا ڈاکٹر نعیم آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی میں شعبہ کیمسٹری اور ماحولیاتی مسائل پر تحقیق کرنے والے شعبے کے ڈائریکٹر ہیں وہ نیلم جلم پن بجلی کے منصوبے کے ماحولیاتی اثرات پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نیلم
5: ظلم جو ہے اس کا گریٹ کنٹریبیوشن ہے نیشنل گریڈ میں جس سے تقریباً نائن سکسٹی نائن میگا واٹ بجلی جو ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نگیٹیو امپیکٹس بھی ہیں اور وہ نگیٹیو امپیکٹس کیا ہیں کہ ہمارے جو سراؤنڈنگ ایریاز اور جو جنگلات ہیں تو وہ متاثر ہو رہے ہیں نیچرل انوائرمنٹ میں اور ایڈیشنل جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ہماری وائلڈ لائف پہ بھی وائلڈ لائف کو بھی متاثر کر رہا ہے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا اور خاص کر کے گورنمنٹ کو جو نیسیسری ریسورسز ہیں ان کو ریالوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ نیسیسری ریسورسز کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ ٹریز ہیں پلانٹس کی ڈیفرنٹ سپیشیز ہو سکتی ہیں اور اینیملس ہو سکتے ہیں جو ہمارے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ سسٹینیبل بنا سکتے ہیں کیونکہ بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ میئر جو ہیں یہ ایکچولی پالیسی میکرز کو لینی چاہیے تاکہ نسسری ریسورسز کو ری ایلوکیٹ کیا جا سکے
2: آباد شہر جو قدیم تہذیبی مرکز رہا ہے اس کی بنیاد اور شناختی نیلم جیلم دریاؤں کے ملاب پر شہری زندگی کا قیام ہے پن بجلی کے اس منصوبے کے منفی ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے کے حوالے سے طے کیے گئے اقدامات پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے زظفرآباد شہر کی صدیوں پرانی تہذیب انتہائی خطرے میں ہے اس لیے ضروری ہے کہ جہاں یہ منصوبہ ملک میں بجلی کی ضرورت کا بڑا حصہ پیدا کر رہا ہے وہیں اس سے پیدا ہونے والے ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے جلد ضروری اقدامات کیے جائیں